0: o Evangelho segundo Lucas. No primeiro vídeo, exploramos o relato que Lucas pintou de João Batista e Jesus como o cumprimento da história de Israel e das promessas de Deus contadas nas Escrituras do Antigo Testamento. Nós vimos como Jesus começou a sua missão e trouxe as boas novas do reino de Deus aos pobres de Israel, às pessoas de baixo status social e às pessoas forasteiras. E Jesus ensinou que o seu reino é um reino invertido. É uma inversão de todos os nossos valores sociais comuns. Essa sessão culminou com Lucas nos mostrando como Jesus era um novo Moisés, que estava prestes a trazer um novo êxodo através da sua morte em Jerusalém. E assim chegamos à parte central do livro, onde Jesus leva seu recém-formado Israel a uma jornada até Jerusalém. Essa parte do livro consiste principalmente do ensino de Jesus através de parábolas, que é dado na estrada para várias pessoas que ele encontra, principalmente aqueles que fazem parte do seu crescente grupo de discípulos. E dessa maneira, Lucas descreve o ato de seguir Jesus como sendo uma jornada. É algo que você faz à medida que aprende a caminhar na vida. Então, primeiro, Jesus convida os seus discípulos para fazer parte da sua missão, enviando um grupo para ir antes dele, anunciando o reino de Deus. Então, ser um discípulo, desde o início, significava participar da missão do reino de Jesus, tornando-o a sua e quando os discípulos de Jesus retornam, ele começa a ensiná-los sobre a oração, sobre confiar na providência de Deus. E, na verdade, são nesses capítulos de Lucas que Jesus fala mais sobre dinheiro, posses materiais e generosidade do que em qualquer outro lugar dos seus ensinamentos. Se seguir Jesus é verdadeiramente uma jornada de vida, deve produzir em nós essa mentalidade minimalista, criando uma liberdade de posses materiais e permitindo uma generosidade radical. Outro tema importante nesses capítulos é a missão contínua de Jesus aos pobres. Então, enquanto viaja, ele continua formando seu novo Israel e encontra todas essas pessoas que estão doentes ou cegas. Ele se encontra com samaritanos, que são inimigos do povo judeu, e notoriamente zaqueu, um homem que é judeu, mas que lidera a cobrança de impostos para os romanos. Todos esses forasteiros sociais encontram Jesus e são transformados por esse encontro. E assim, eles se juntam à comunidade do reino, que Jesus descreve como uma grande festa de banquetes. Ele está aqui para buscar e salvar quem está perdido, e celebra quando as pessoas descobrem a misericórdia de Deus. Mas nem todo mundo na festa está feliz. Lucas inclui várias histórias de Jesus em banquetes com os líderes de Israel. E todos estes se transformam em debates quentes, nos quais Jesus confronta o orgulho e a hipocrisia dos líderes. E assim... Esse contraste de banquetes é demonstrado de uma forma memorável na parábola de Jesus sobre o filho pródigo. Assim, um pai teve dois filhos e um deles, sendo tolo, fugiu e desperdiçou sua herança. Mas ele acaba por voltar, arrependido. E seu pai o perdoa e faz uma grande festa para celebrar o seu filho que estava perdido, mas foi achado. Porém, o irmão mais velho que nunca deixou seu pai está com raiva e se ressente da generosidade do seu pai para com esse filho indigno. Nessa parábola famosa, Jesus explica toda a missão do seu reino para esses líderes. As suas festas representam a alegria de Deus em receber todo tipo de pessoa na sua família. O único requisito para entrar é humildade e arrependimento. E isso destaca a tragédia que existe entre os líderes de Israel, que rejeitam Jesus e sua comunidade do reino invertido. E isso aumenta a resistência que eles já tinham a Jesus. E finalmente, ele chega a Jerusalém para a Páscoa. Quando se aproxima da cidade, ele começa a chorar. Os seus discípulos o saúdam como rei messiânico, mas os líderes de Israel o estão rejeitando. E ele sabe que a rejeição ao seu reino de paz colocará Israel em um caminho de resistência e rebelião contra o Império Romano. E isso trará a queda da cidade. E é essa destruição de Jerusalém que Jesus simbolicamente encena, quando ele entra tempestivamente no templo e acaba com os vendedores de animais. Ele interrompe o sistema de sacrifícios. Ele diz que este local de culto se tornou um covil de rebeldes e será destruído. Agora, esse ato, naturalmente, gera toda uma série de debates entre Jesus e os líderes de Israel, todos levando à predição de Jesus de que os exércitos romanos um dia cercarão a cidade. Irá destruí-la, assim como o templo, e no espaço de uma geração. Com isso, Jesus se retira com seus discípulos para celebrar a refeição da Páscoa. É a refeição simbólica anual sobre a libertação de Israel da escravidão através da morte do Cordeiro. E assim, Jesus transforma o pão e o vinho da refeição em novos símbolos sobre esse novo êxodo. O seu corpo ferido e o seu sangue derramado trará libertação para o Israel renovado de Jesus depois da refeição, Jesus é preso e examinado perante os líderes judeus e depois levado a julgamento como alguém que afirma ser rei. E Lucas enfatiza a inocência de Jesus. Pilatos, o governador romano, afirma que Jesus é inocente três vezes antes de ceder. Mesmo Herodes, o governador da Galileia, não encontra nada para acusar Jesus. Mas os líderes finalmente obrigam Pilatos a crucificá-lo, e ele assim o faz. Mas mesmo em sua morte dolorosa, Jesus incorpora o amor e a misericórdia de Deus que ele tanto ensinou. Ele oferece o perdão de Deus aos soldados quando eles o crucificam. E quando um dos criminosos executados ao lado de Jesus percebe quem ele realmente é, ele diz, Lembre-se de mim quando entrar no seu reino. E as últimas palavras de Jesus são uma oferta de esperança para um criminoso humilhado. Hoje você estará comigo no paraíso. E assim, com esse último ato de generosidade e bondade, Jesus morre. Seu corpo é colocado em um túmulo. E no primeiro dia da semana, alguns dos discípulos de Jesus vêm ao túmulo e o encontram vazio. E há duas figuras angelicais dizendo que Jesus está vivo, que ele ressuscitou dos mortos. E eles vão embora surpreendidos. É bem aqui que Lucas conta uma de suas mais belas histórias. Dois dos discípulos de Jesus saem de Jerusalém para uma cidade chamada Emaús... e estão de coração partido com a morte de Jesus. De repente, Jesus está lá, caminhando ao lado deles, mas eles não o reconhecem. Ele pergunta por que estão tristes. E eles falam sobre todas as suas esperanças de que Jesus teria sido o único a redimir Israel... mas que agora ele está morto. E foi tudo em vão. Mais tarde, quando Jesus come uma refeição com esses dois... Ele quebra o pão para eles, assim como o fez na refeição da Páscoa. E é nesse momento que eles o reconhecem, e ele então desaparece. Lucas conta essa história para fazer uma afirmação importante sobre seguir a Jesus. Quando os discípulos de Jesus impõem as suas agendas pessoais e visão da realidade sobre Jesus, ele permanece invisível e desconhecido para eles. É somente quando nos submetemos ao reino invertido de Jesus, que foi resumido pelo seu corpo ferido na cruz e oferecido em amor pelo próximo, que vemos e conhecemos o verdadeiro Jesus. A cena final do livro é mais uma refeição. Jesus aparece aos seus discípulos e explica a eles, através das escrituras do Antigo Testamento, como tudo isso fazia parte do plano de Deus que o Messias se tornaria o rei de Israel, sofrendo e morrendo pelos seus pecados e vencendo o mal com a sua ressurreição. E agora, assim como Simão, o profeta, prometeu no capítulo 2, o reino de Jesus se moverá para fora de Israel. Mas Jesus diz aos seus discípulos, esperem em Jerusalém pela vinda do Espírito que irá capacitá-los nessa nova missão. E isso, é claro, leva você até o segundo volume de Lucas, o livro de Atos. Mas por enquanto, esse é o Evangelho segundo Lucas.